0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊波斯拜火教。拜火教是已知最古老的人类宗教之一。拜火教里面呢，蕴藏着人类起源、宗教起源以及文化起源等等等等的重要密码。一说到拜火教呢，我想大家都会想到《倚天屠龙记》吧，想到五林圣火令，想到小昭、张无忌、赵敏、谢逊。杨逍、徐达、常玉春、明教、明朝，太多太多了。金庸先生呢，在这里暗示了无数的文化密码、啊、比如明朝的背后是明教，明教的背后是摩尼教，摩尼教的背后正是拜火教、啊、金庸先生在这里一顿操作下来，云里雾里。他呢，有意让这些文化密码云山雾绕，而真正当你拨云见日以后，你会真心的佩服金庸。果然是金大侠，他才是真正读懂中华文化的那个大师啊！乾坤大挪移究竟是什么？鸠摩智究竟是什么？慕容复究竟是什么？萧峰、乔峰究竟是什么？令狐冲究竟是什么？吸星大法究竟是什么？这都是金庸先生没有明说，但是又极其细致的刻画的中华文化的象征和密码。今天我们就先从金庸先生笔下的这个明教，它究竟是什么说起。按照《倚天屠龙记》当中的描述，明教应该就是当时还在中国流行的摩尼教，而摩尼教和拜火教又是什么关系呢？我们这么理解：如果我们把拜火教看作犹太教，那么摩尼教就是基督教。先有拜火教。再有先知摩尼丰富了教义，形成摩尼教。摩尼是波斯人，波斯呢这个地方真的是一个连接东西方的十字路口。摩尼就在这里，能够深入的研究东西方的各种宗教，比如佛教、印度教、耆那教、基督教、犹太教等等等等。最终呢，他就像一个炼金术士一样，主要采用了拜火教、佛教、基督教这三大原料混合熬制，形成了一个新的宗教——摩尼教。摩尼教他们认为，他们的宗教是世界上的宗教之海其他的宗教呢、哲学呢，只是一条条支流，最终都将汇入他们这个海洋当中、啊、这就太自信了，也就太不讨人喜欢了，是吧？所以呢。摩尼教诞生以后，在波斯本土就很自然地受到拜火教的压迫，最终波斯人将这个教主摩尼处决了，和耶稣一样被钉死在十字架上。然后大概几百年吧，摩尼教徒们在波斯本土就有点混不下去的意思，于是呢，他们就开始向东向西逃难。向西逃到欧洲的摩尼教徒呢，比较个性，因为他们对旧约有着极其独特的理解，很自然与基督教、犹太教就杠上了，这个后果大家可想而知向东逃到印度、中国的摩尼教徒呢，啊，那就比较幸运了，因为第一，印度自古就是一个容得下哪怕你是外星人的宗教，啊，而摩尼教呢，也是和佛教一样讲轮回的，这很好。和印度统治者的种姓系统是兼容的啊，这个我们前面讲过，所以他们在那里过得不错。再往东一点呢，来到中国的摩尼教徒了、啊、那就更幸运了啊，他们碰上了西域崛起的一个民族，叫做回鹘啊，也就是今天的维吾尔族。回鹘可汗呢，将摩尼教定为了国教、啊、回鹘的一个邻居又崛起了一支彪悍的鲜卑。这支鲜卑呢，后来又被中原人借尸还魂啊！他们是谁？可能大家已经猜到了，北魏拓跋鲜卑和盛世李唐王朝啊！于是摩尼教就和佛教一样，成为了重要的胡教，开始成为统治中国的那些统治天平上的砝码啊！无论是早期的北魏拓跋鲜卑，还是后晋的李唐统治者，在他们眼里，这个。中原人不老实了，那咱们灭一波佛吧，平息平息他们的怒火。胡胡人不老实了，那咱们自称一波太平天君老子之后吧，让中原人去帮我们教训教训那帮胡崽子啊！这又和我们前面讲过无数次，草原民族放牧是一样一样的思路、啊。作为统治者，作为领导，你千万别想着下场去比赛，千万别想着去当什么运动员。记住，当裁判，裁判才是永远不会出局的那一个人。看懂这个裁判思维，你再去读所谓的中华民族巅峰盛唐历史，你真的会呵呵。原来你是一个如此阴暗的盛唐，这是后话了，以后再分享。今天我们这是要起飞的节奏啊！言归正传，我们继续说摩尼教。其实呢，无论摩尼教如何海纳百川，它的核心还是拜火教。相信世界是二元的，善恶对立，善终将战胜恶，这也就是拜火教的核心信条。这也极有可能是人类最原始的信仰。拜火教的起源非常非常的早，究竟在哪里呢？究竟起源于什么时候呢？这可能是和大洪水、伊甸园相关的史前人类线索。我们先往后放一放。现在呢，我们只知道大概公元前五百年啊，算是和孔子、苏格拉底同一个时代，有一位波斯的圣贤叫做索罗亚斯德，他改革了波斯的传统多神教，创立了一个唯一真神信仰的索罗亚斯德教，开始宣扬唯一的真神，也就是善神。阿胡拉马自达，对你没有听错，就是日本的那个汽车马自达。马自达的车标其实就是拜火教 logo 的简化。这个马自达呢，善神必将战胜邪恶之神安格拉曼纽、啊、我们的世界正是善恶的战场，无论你从善还是行恶，最终都会在这场大战结束后接受最终的审判。而唯一的真神。马自达是没有形象的，他在人间的化身就是熊熊烈火，所以我们要拜火。这个教义听上去是不是太高大上了？但是我们转过来用凡人的眼光看一看啊，拜火教的这个 logo 怎么和阿努纳奇的 logo 这么像啊？拜火教的教义怎么这么像恩基与恩利尔两波阿努纳奇的大战呢、啊？更巧合的是，贵教。拜火教兴盛的这片两条河之间的肥沃土地，也正是阿努拉奇当年降临的地方啊。拜火的信仰究竟是什么？和阿努拉奇有关吗？要讨论这个话题，我们先把拜火教说清楚。什么是拜火教？前面我们说到了，索罗亚斯德创立了拜火教。那索罗亚斯德既然是和孔子、苏格拉底同时期的人物。他所创立的这个索罗亚斯德教，也就是拜火教，为什么会是人类最原始的信仰呢？解答这个问题，我们从“天”这个汉字说起。天，苍天，天子，老天爷，这是我们中国人最传统的信仰，我想应该没有人反对吧。而我们中国人最原始的信仰，自然之道的这种哲学啊，人法地，地法天，天法道，道法自然。这也是非常非常古老的，古老到不可考的，这个也应该没有人反对啊。那琐罗亚斯德教，也就是拜火教，在中国古代称作什么呢？称作仙教。注意是仙教，不是熬教啊。仙这个字有多古老呢？它也是有甲骨文的。可以这么说，中国的天有多古老，这个仙就有多古老，因为仙它的意思。就是天，只不过它是另外一种人——胡人所信仰的天。为了和我们的天加以区别，甲骨文上给他们加了一横。到了先秦的篆书，汉代的《说文解字》就用“天”加上一个代表神的“四”字边来加以区别。先胡天也，啊，所以这个字的古音很可能就是“天”。先教、拜火教也可以叫做天教。是不是顿时觉得非常高大上了？他们的先知呢？索罗亚斯德创立了先教，不是原创，而是将文化总结成了宗教，这就和我们道教历史上张角搞了个太平道，张鲁搞了个五斗米道是一个道理。在古中国的文献当中呢，索罗亚斯德也叫做苏禄兹；在古希腊的文献中呢，他叫做查拉图斯特拉。所以，尼采的超人哲学喊出“上帝已死”的那本经典之作《查拉图斯特拉如是说》，最早的汉译本就叫做《叔路兹语录》。分享到这里，我想起很多很多年以前，我的学姐跟我说的一句话：“原来尼采的哲学不过是在复兴拜火教啊！搞不好，尼采的这句‘上帝已死’就是在翻译道教宗师张教的那句。”苍天已死，黄天当道，<笑>这又是要起飞的节奏啊！我们这里就再挖一个坑。库布里克，也就是传说中制作美国登月视频的那位导演，他的经典电影《二零零一太空漫游》就是在翻译狄采的《输入之语录》，就是在讲“超人哲学，在讲苍天已死，黄天当道”。如果大家不想看《输入之语录》，可以去看看这个科幻电影。第一个小故事，现在大家都过圣诞节，但大家记得 2,019 年前的12月25日那天夜里，圣经中所记载耶稣出生的时候发生了什么事儿吗？熟悉圣经的朋友可能都知道，这个时候三位来自东方的博士前来朝拜耶稣，所以有了圣诞节。而后世的学者呢，研究来研究去，发现圣经上写的这三个博士。原文是 m a 而这个 m a 极有可能就是拜火教祭司的意思，而这种博士寻找转世灵童的习俗，怎么看都太不西方了吧？这背后的秘密太大了，我不敢瞎说啊。第二个故事，公元前六百年左右，犹太人被巴比伦帝国征服了啊，成了巴比伦之囚。这个故事很有名，而这之后呢？波斯人干翻了巴比伦啊，解救了犹太人，让他们回到了自己的故土以色列。犹太人对这群信仰拜火教的波斯人，那真的叫感恩戴德啊。于是，波斯的拜火教潜移默化当中，犹太教的教义就多多少少融入了很多拜火教的思想，比如这个著名的善恶二元论，最终就通过犹太教演变成基督教的天使、恶魔。天堂、地狱、末日审判、唯一真神等等等等。最后一个小故事：波斯，也就是今天的伊朗，早就已经是穆斯林的天下了。除了隐藏在文化当中的一些基因，拜火教在波斯已经几乎绝迹了。而在全世界范围之内呢，最主要的拜火教信徒的聚集地是印度，是我们前面分享过的那个神秘的古吉拉特邦。他们叫做帕西人帕西也就是波斯的另外一种音译，但他们呢只有不到十万人口了，是印度十亿人口的万分之一都不到，但他们呢却是印度政治经济的实际控制人，在印度政坛只手遮天的尼赫鲁、甘地家族，印度最大的商业集团塔塔集团，这都是帕西人好了，最后一个问题。如此高大上又如此古老的拜火教，为什么没有成为今天世界上的主流宗教呢？因为两千三百多年前，亚历山大灭了波斯，搞了一场波斯版的焚书坑儒、啊、无数的拜火教祭司被杀，经书被烧，从此拜火教的原教旨无人知晓了。他们拜的这个火究竟和外星人和阿鲁纳奇有没有关系了，也就没有人知道了。我们的故事，终于又回到了亚历山大，下期继续。